0: Kapitel 24 Zurück in der Duftapotheke hörte mein Puls langsam wieder auf, mir bis zu den Haarwurzeln hinauf zu hämmern. Ich griff mir die zwei Notizbücher, die Matz auf dem Schreibtisch im Büro hatte liegen lassen, und schlüpfte in den geheimen Fahrstuhl. Ich drückte die Klinke hinunter, anstatt wie sonst den Knauf zu drehen, und betrat das Labor. Meine Augen wanderten im Raum herum, dann legte ich meine gepflückten Blüten neben der Destille ab und sah mich um. Genau wie die Flakons waren auch hier jede Schublade und jeder Glasbehälter mit einem Etikett beklebt und beschriftet worden. Eigentlich schien es gar nicht so schwierig zu sein, einen Duft herzustellen. Mir fehlte bloß das richtige Rezept für den Erinnerungsduft. Wenn ich das hatte, brauchte ich mir hier unten nur die passenden Zutaten zusammenzusuchen und in die Destille stopfen. Ich würde den Bunsenbrenner anstellen und warten, bis alles unten in einen Flakon tropfte. Ich breitete die durchgerissene Duftkarte auf der Ablage aus und öffnete daneben eins der Notizbücher. Seite für Seite blätterte ich mich durch die Rezepte, aber leider fand ich kein einziges, indem es ums Erinnern oder Vergessen ging. Dafür fiel mir etwas anderes auf. Es war eine Zutat, die sich stets wiederholte. Sie hieß Meteor. Keins der Rezepte kam ohne diese Zutat aus. Zu jedem Duft sollten immer mindestens ein oder zwei Messerspitzen Meteorpulver hinzugefügt werden. Das die Zutat war, die den Düften ihre besonderen Kräfte gab? Also gut, das war zumindest ein Anfang. Ich öffnete die vielen Schubladen, Kisten und Gläser, in denen getrocknete Blütenblätter, gemahlene Kristalle, Mineralien und jede Menge Steine sortiert waren. Erst auf dem obersten Regalbrett entdeckte ich einen halbvollen Glasbehälter mit einem schwarzen, funkelnden Pulver. Es glitzerte dunkel wie der Sternenhimmel. Auf dem Etikett stand tatsächlich Meteor. In mir kroch ein banges Gefühl hoch. Was, wenn es stimmte, was Mats gesagt hatte und ich alles nur noch verschlimmerte? Wenn ich den Leuten nicht half, ihre Erinnerung wiederzufinden, sondern ihnen stattdessen ein neues Problem zusammenmischte? Was, wenn das, was ich mir heute Nacht vorgenommen hatte, richtig schief ging? Ich klappte die Rezeptbücher vor mir zu und versuchte mir weiter Mut zuzureden. Als erstes nahm ich mir vor, die Destille gründlich zu reinigen. Es durfte schließlich nicht schon etwas in den Röhrchen sein, von dem ich nicht wusste, wofür es gut war. Ich betrachtete den Blütenmatsch, der noch in dem Glasröhrchen über dem Bunsenbrenner steckte und hielt dann den dazugehörigen Flakon in die Höhe. Ich erinnerte mich daran, wie ich ihn zusammen mit Benno und Mats eingeatmet hatte, als er aus der Destille getropft war. Seltsamerweise war uns damals gar nichts passiert. Gab es auch Düfte, die gar keine Wirkung hatten? In dem Fläschchen schwappte jedenfalls ein kleiner Rest der hellblauen Flüssigkeit. Was machte ich damit? Hm... Unschlüssig hielt ich das Fläschchen in der Hand. Oder hatte Willem die Distille zuletzt befüllt? Wenn das der Fall war, dann musste ich zuerst herauskriegen, was für ein Duft es war. Etwas Gutes hatte der Gärtner damit ganz sicher nicht vorgehabt. Ich leerte den Blütenmatsch aus dem Glasröhrchen auf der Arbeitsplatte aus und durchsuchte ihn nach möglichen Zutaten. Das erste, das ich entdeckte, waren kleine blaue Blütenblätter. Ich hielt die Luft an. Es waren dieselben, die ich gerade selbst im Gewächshaus gepflückt hatte. Das waren ein nicht. Aber das konnte doch gar nicht sein. Wieso sollte Willem hier unten ausgerechnet den Gegenduft gebraut haben, wenn er doch wollte, dass die Leute alles vergaßen? Ich verstand einfach nicht, was überhaupt sein Ziel war. Wieso hatte er es auf meine Eltern abgesehen? Er musste ihnen ja etwas im Haus aus dem Fläschchen zugesprüht haben, als, als er geklingelt hatte. Aber wenn der Geruch in der Villa Efi gewesen war, wieso vergaßen dann ich auch Benno und ich alles? In Gedanken ging ich noch einmal die Leute um uns herum durch. Hanne ging es gut, ihrer Katze nicht. Pa und Ma ging es besonders schlecht. Dem Postboten ein bisschen... Und Leon und Susan hatten gar keine Probleme. Genauso wenig wie Benno, Matz und ich. Irgendwas hatte ich übersehen. Aber was? Eilig versuchte ich, die restlichen Zutaten von Willems letzter Duftmischung herauszufinden. Da war noch ein grobes Pulver, das ich nicht aufgelöst hatte und das aus durchsichtigen, steinharten Krümeln bestand. Ich verglich es mit den Pulvern aus den Kästchen und Gläsern um mich herum. Am ähnlichsten sah es dem Bergkristallpulver. Einige Blätter erinnerten mich an Brennnesseln. Ich nahm mir einen Stift und schrieb auf die hinterste leere Seite des Notizbuches, was ich als Zutaten herausfand. Natürlich fand ich auch die schwarzen meteor Auf einmal fühlte ich mich so selbstsicher wie noch nie in meinem Leben. Ich war wirklich dabei, den Gegenduft zu finden, nur bei zwei Zutaten war ich mir nach wie vor unsicher. Außerdem wusste ich nicht genau, wie viel von jeder einzelnen Zutat verwendet worden war. Durch die Wand hörte ich Schuhsohlen über die Steinfliesen poltern. Im selben Moment setzte mein Herzschlag aus. Oh nein, es waren kräftige Stiefel, die dort herumgingen. Aber so plötzlich wie das Klacken aufgetaucht war, so plötzlich verstummte es wieder. Jetzt war es still hinter der Wand. Ich schrie beinahe auf, als ich das vertraute Quietschen der Fahrstuhltür hörte. Dann drei Schritte und wieder Quietschen. Hektisch sah ich mich um. Wo konnte ich mich bloß verstecken? Im selben Moment schwang hinter mir die Tür zum Labor auf. Ich blieb, wo ich war, unfähig, mich auch nur ein winziges Stück zu bewegen als hätte mich jemand in einen Würfel Eis eingefroren. Hab ich dich erwischt, donnerte da Willems Stimme in meinen Rücken. Ich atmete tief und kräftig ein, dann drehte ich mich ganz langsam zur Tür.